0: 《子不语》里面有一个故事，讲的就是会说话的狗。那这个故事年头可太长太长了。袁枚老爷子在写这个故事的时候呢，也没有考证出来具体发生在什么时候，原文上没有写。那学徒我呢，可就不能给您瞎编了，就知道这事儿啊发生在湖南长沙。要我想的话呢，也得是湖南长沙县城了吧，对不对的呢？咱就别较真儿了。说在长沙县城啊，有这么一个集市，这集市太热闹了，摆摊的、担担的、耍把式的、卖艺的，干什么的都,都有，五行八作，特别的热闹。而最近这段时间呢，那这个集市上就得加个更字“更”字太热闹。就看这些个人呢，是屡屡夯夯啊，就往这拐角那空场那边跑。不大一会儿，可就把这一空场里三层外三层给围住了。围观的人数众多，但没有一个言语的，就算是说跟旁边人小声交流啊，也得说“哎呦，这这这这，窃窃私语。每个人脸上都带着那种不可思议之色。呦，这怎么弄的？真的假的？都这表情呢？那再看被众人围住这空场里面呢，站着两个中年男子，而且两个人身边这地上啊，蹲着这么一条狗。说是狗啊，但可不太像是狗，怎么呢？这狗得比正常的成年犬大一点而且两个前爪呢比正常的狗要长，后爪更大，跟熊掌似的，尾巴很短。最让人惊奇的是什么？这只狗的五官呢、啊，跟人长得特别像。你说它是人，但它浑身长毛，它长尾巴；你说它是狗，它长着人的五官，这叫个嘛玩意呢？这狗怎么来的呢？就在几天之前呢，由这俩中年人带着这只似狗非狗、像人非人的稀罕物，就来到长沙市集了。根据两个中年人介绍呢，这个东西是打哪来的呢？是两年前呢，这两个人在江湖上打把式卖艺赶山路的时候碰上的。一看这东西也吓一跳，说：“哟，这是个嘛呀？身上长毛，后面长尾巴，长一张人脸，不认得。但是啊，根据体貌特征，反正就判定说这应该就是条狗。”那这条狗呢？不光说长得奇怪呀、啊，最有意思的是什么呢？它会说话，不光光会说话，还会唱歌。兄弟二人一看，哟，这可真是个稀罕玩意儿，就给它捉过来了，给它取了个名儿，叫做“唱歌犬”。自此之后呢，带着这条唱歌犬就开始四处卖艺，也让人世间的老百姓呢看看。这世界上还有这样的稀罕东西？那您不用说古代啊，就放在现代出这个事儿，您是不是得到处给人宣传去？哎，有一什么什么什么，咱赶紧去看看去，买票那也值。如是一样，一传十，十传播，没两天的功夫，这个唱歌犬的事可就在长沙县城嚷嚷动了。大家为了一饱眼福呢，可就都来到集市之上，就来看这唱歌去。也就这么短短几天的时间吧，这两个中年人就靠着这个会唱歌的狗呢，赚了不少钱。又过了一天，县里的县令呢，打集市经过，离老远就看见前面呢不少的人围着，觉得挺稀奇，就问一边那仆人说：“过去瞧瞧去，这帮人在这围着干嘛呢？”没过一会儿，这小仆人噔噔噔噔撒脚如飞回来禀报，脸上可是带着惊奇之色，说话也激动了，说：“哎呦，老爷可了不得了！我看见一什么什么什么什么，就把唱歌犬这事儿一五一十的回禀给县令了。县令听闻此言，是一丝海下长然，哦哦哦，还有这等奇物吗？走走走，带本官过去观瞧。”那您想吧，县令来了，大鞭子一抽，噼里啪嚓的，老百姓自然就给他闪出一人胡同，县令可就进去了。来到场中央，两位中年男子一看县令来了，赶紧是屈身下拜，说：“草民呢，给您行礼。”二人是刚刚跪倒，再看这唱歌犬也是有样学样，立马也给这官老爷跪下了。官老爷立马就觉得这东西啊，真是不简单，太灵了！这是个嘛呀？心中大为震惊，但是震惊之余，心中还多少有些纳闷为什么纳闷虽说这条唱歌犬长得像狗，但这由里打外可都透着人性说普通老百姓来看一稀奇，凑一热闹，这过去也就过去了。但是这官老爷为官多年，审案无数，经验是大的，他就觉得呀，这东西不寻常，我得好好问问。当场就告诉二人了，说啊，这个东西，这这这是你们的呀！啊，回禀老大人，这正是我们的。那这样的奇物呢，本官我看见了，我感到挺新鲜。这样吧，我想让我老娘也开开眼。你们二人带着这个唱歌犬随我到府上。如果说我老娘看见这东西高兴了，哈哈一乐，本官我是重重有赏。哦，感情您还是一孝子。县令一说这个话，二人是莫敢不从，当场就点头答应了。叔不要麻烦。一众人等呢，带着这唱歌犬，屡屡夯夯的就回到府中。这县令呢，先让仆人带着这俩打把式卖艺的人呢，去府中这客房歇息，自己就带着几个人呢，把这唱歌犬领到后堂。坐定之后，县令就对着这个蹲在地上的唱歌犬说：“说本官，我来问你，你到底是人还是狗？”您再看这唱歌犬呢，先摇摇头，就说了：“说我也不知道我是人还是狗，我只知道呢。” So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. 和他们俩出来，我只要张嘴说话、开口唱歌，我就有饭吃。哦，是这么回事那跟你在一起这俩人什么来路啊？不知道。这还真是有问有的，问一答十。但这不管用啊！这叫一问三不知，没有重要的信息在里头。县令心中挺失望，就问：“说你们来这儿干什么呀？怎么来的呢？”啊，来来就是卖艺来的，他们有船载着我们过来的。你们怎么遇到的呀？不知道。哎呦喂、哎，问嘛嘛不知道。那既然如此，你总得知道你们平时除了卖艺之外，其他的时间都干点什么吧？嗯，早晨起床之后吃了东西就出来卖艺，晚上回去呢，他们就把我关木桶里头，我不知道他们干什么，但我记得有这么一天呢，下雨了，我们没出门，我就想从木桶里出来，在船上呢找点吃的，吃完东西之后啊，我就看到船舱里面有几个木桶，而且每个木桶里面都有一个木头人眼睛啊，手脚都能动。另外，在船舱里还躺着一老人。我正准备过去看看死没死，就被他俩重新给我提了回木桶了。哦，是这么回事那我问你，这船停哪儿了？你知道吗？不知道。虽然说这个唱歌犬呢没有提供特别重要的信息，但打县令这说，他说这番话足够了。他知道这里面肯定是有猫腻这得好好找这俩艺人聊聊了。既然说是打定主意，县令这边撒下人去开始找船，自己就来到了客房找这卖艺人聊天。开始的时候，呢，这县令态度不错，和颜悦色，跟俩人闲聊，家住哪里呀、啊？这生意干的怎么样啊？想从二人嘴里套话。可谁成想呢？这两个人简直就是锅里的汤圆儿，那叫滑头一个，不时馋。那既然软的不行，可就得来硬的了。你们在这儿不跟我好好聊，咱换一地吧。换哪儿啊？公堂之上。哎呦，去去那儿干嘛呀？去了就知道了。咱们简短说。来到了大堂之上，三班衙役列立两厢，县令正喊唐威一拍惊堂，说：“呆！唱歌犬初看之下确实是惊奇无比，但在本官我细细想来，世间怎会有如此之奇物呢？定是你二人用了什么妖魔邪法，以人化犬，吸引眼球，赚取那不义之财。”本老爷我为官多年，你以为我像市井寻常人家那般好糊弄吗？我劝你们二则人是速速如实招来，这唱歌犬到底来历几何？这唱歌犬怎么来的？再看这俩艺人呢、啊，还是那从容不迫的劲头哎呦喂、哎，大老爷冤枉啊！这犬就是我们在山上捡的，我们哪会妖魔邪法呀？会这个，我们就不打把式卖艺了。但既然如此，那你们给我解释解释，你们船上木桶里那四只眼睛可以活动的木头人还有这船舱里不明生死的老人，是怎么回事啊？哎呦喂、哎，这句话算是说到俩人心缝去了。是这事儿，他怎么知道的呀？但是脸上可不能带，嘴上可得挺住了。去去去，您您您，青天大老爷，您您这说的什么呀？什么木头人老人呢？我我我不知道啊。县令一看二人嘴还挺硬，就想用刑，让你知道知道爷家王法的厉害。但是可有一件，撒出去找船的人还没回来呢。自己他也不确定这唱歌犬说的是真是假，心里面有火，现在也只能是强摁怒火，忍着吧。就打这儿说，这大堂之上，上面的坐着，底下的跪着，一晃这一个多小时可就过去了。有打大堂外面呢，噔噔噔噔噔，跑进来一个人。县令抬眼仔细观瞧，哦，我派出去找船的人回来了。来人冲自己点了点头，使了个眼色，这县令心里就明白了。嗯，啪一拍这惊他。二则子，我再给你们最后一次机会，说出实话是还则罢了，如若不然，可就别怪本官我心狠手辣，法度无情了。哎呦，青天大老爷呀，这该该说的我们都说了，您您搞错了，我知道。您您您您要是真喜欢这唱歌犬，我们就送给您，蹦子儿不要啊！别难为我们，我们也不容易。哈，行，既然说你不招对，那得了吧。吩咐两声，左右和在底下喊了一声“有”，这一顿大刑可就伺候上了。这俩卖艺人呢，被打得皮开肉绽，具体怎么打的，咱就别削了，没意义。疼啊！哭爹喊娘的！哎呦，我的妈呀，我活不了了！哎呦，打死我了！说老爷别打呀，我们招，我们招！哎，停停停停，招是吧？啊，招招！你说你早招不就得了吗？你招一顿打，你这何苦来哉呢？既然这样啊，本官我是讲究秉公执法，一切以证据说话。想本官我现在已经找到了你们这艘贼船，那咱们就船上。对着政务一件一件的招吧，叔不要麻烦。在两个卖艺人的带领之下，县令及一众人等可就来到了他们这船上。先是把唱歌全所说这大木头桶啊给打开了，再往这桶里一看呢、啊，哎哎哎呦我的妈呀！这县令差点没吐了血，当场啊就又给这俩卖艺人一顿大板子。但是现在这两卖艺人已经打得半死不活了，再打那就凶多吉少，所以县令是强压制心头的怒火。你你你,你畜生啊！您得问了，这这,这怎么回事啊？啊，这木头桶里面呢，可不是唱歌犬说的那木头人，而是一个个小孩这孩子有男有女，根据卖艺人交代呢，这些孩子呀都是前不久他们拐卖来的。把这孩子拐卖过来之后，先拿这大粗棒子呀，把这四肢咔咔咔都敲折了，然后呢，以各种姿势呢给这四肢固定住了。最后呢，这待四肢重新长成形，再从这木桶里给放出来。就靠着他们这独特的造型挣钱，说白了呢，就是把他们人为的弄成残疾，让他们进行乞讨，获得别人的同情，最后达到骗钱的目的。我说到这儿，您是不是觉得有些熟？那因为这些孩子呢是被固定在木桶里的，双手双脚眼睛能动，所以这唱歌犬看他们呢，那就跟木头人一样。至于说唱歌犬口中这老人呢，那就更别提了。一说完，更是令人毛骨悚然。从外貌上来看呢，这的确是一年迈苍苍的老人，但仔细观察呀，这老人已然是没气儿了。就在在场衙役准备搬动老人的时候，您再看老人裸露在外的皮肤，突然之间可就开裂了。接下来的一幕让众人是头皮一麻，只见老人的皮肤开裂之后，里面呈现出来的绝非是血肉之躯，而是一把把干枯的稻草。这这是干什么呀？你你拿它干什么用啊？这卖艺人这回答呀，有我现在在这跟您说，我都感觉瘆得慌。这俩人说了。这个老人呢，是他们一个月之前在经过一个村子的时候，赶上村子里办白事，死者就是这老人。俩人一番打听之后呢，就得知这老人去世的时间整是阴年阴月阴日阴时。这俩王八蛋可就动了坏心眼了，当天晚上就把老人这尸体从坟里给挖出来了，而且将老人的整张人皮给包下来了。这是要干嘛呀？用阴年阴月阴日阴时去世的人皮进行烘干，最后呢，给它磨成粉，再加入这个秘制的药吧，这玩意就能做成迷魂药。那这种迷魂药呢，你稍微在指甲盖里搓那么一点，嘣、呃、往人身上一弹，这人立马就昏过去。那说的这么有把握，这就不是头活干了。没错，他们之前用这迷魂药。就是用这种方法支撑的，但是现在眼看存货越来越少，这才把这老人从坟里给拽出来，把人皮剥下，里面放上稻草，把这人皮上的水分吸干。那原本这个过程三两天就可以了，但是最近这两天潮气太大，一直就放到现在。那这两件事情解决清楚了，还有咱这故事当中最主要的一节，就这唱歌犬它是怎么来的？哎呦，真得说这俩人是丧心病狂，令人发指啊！这唱歌犬呢、啊，它不是犬，的确是个人，一个五岁的小男孩那把人制成唱歌犬的这个办法呢，是他们无意当中学到的一个邪术。这邪术啊，就是类似于用什么硫酸之类的东西吧，先在人身上抹一遍，敢等身上这皮肤全部。溃烂脱落，然后呢，再把这个狗毛烧成灰，之后把这烧成灰的狗毛配上这个药那个药吧，抹在这个溃烂的皮肤上，再配合口服的药，这伤口慢慢就能长好。那敢等这伤口长好之后，这人的身体可就要不得了。干嘛呢？按咱现在的话说，就是变异了。这变异之后的身体呢，不但说能长出狗毛。而且这个尾巴骨后头啊，还能长出这么一小节尾巴。看这整个成型之后啊，就把这人的双手双脚的骨骼全都给它砸折了，然后再人为的呢，让这手脚长成畸形，最后再给人吃上这么一种混着石头啊、骨灰啊这些乱七八糟阴气比较重的东西做成的药丸子，这人慢慢的可就变成傀儡了。可以任由别人摆布，但是呢，这个方法的成功率极小，说能撑过皮肤溃烂这一步的人就很少。根据这卖艺人自己说呢，这孩子呀，也是他们这几十年试验了几百个孩子唯一成功的一个试验品。那尽管说如此，这孩子呢还不算是成品，这只是个半成品。那这成品得是什么样的呢？不敢想，细思极恐。把自己的一系列罪行都招认完之后呢，这俩人也自知是命不久矣，就得说是够光棍也够豪横，狗脏官，这就不是青天大老爷了，张嘴就骂了。我二人是失手被擒，这只是说我们的命运不济，天意安排，给爷爷一个痛快的，只求速死啊！县令跟在场众人现在一个个气的都是浑身哆嗦呀、啊，这俩人不死，不死难平心中之怒气。既然说唱歌犬这真相已然查明，两个卖艺人自然就是落得一个失手两分的结果。卖艺人被斩之后呢，县令也是不忍心再让这些孩子受苦，请来这个医生大夫郎中的呢，给这孩子一病。至于这些孩子的结果如何呢？这书上没写，咱也不知道。但是，独单单说这个唱歌犬吧，就可怜了一点在这两个卖艺的人被斩之后，约么两三天的功夫，这唱歌犬呢，也死了。这故事讲到这儿呢，就算是给您说完了。那直至目前呢，拐卖儿童的世界依旧存在。我们在听完这个故事，感觉不可思议的同时，也呼吁各位家长一定要将防拐意识从小就传达给我们的孩子。就像那首防拐歌谣说的一样：“陌生人给零食，莫伸手。”不贪吃，陌生人来搭茬不说话，转身走。陌生人给饮料不要喝，怕下药。陌生人抱你走，抓住栏杆不松手。家长们得警惕，防拐意识要升级。孩子们别恐惧，爸爸妈妈一定找到你。好了。今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。